0: こんにちは、エギです。今日はですね中国語の勉強についてその順番ですね順番をご紹介したいと思いますいい方法とダメな方法をご紹介していきます中国語を勉強してですねもう例えば1年とか2年経つだけれどもほとんど身についた気がしない、うん、そして中国語は聞き取れないなおかつ自分で表現することもできないという人はですねやり方が間違えている可能性が大きいです。例えばですね、目安では、例えば僕の場合は、えー、3ヶ月くらいですね、3ヶ月くらいで、まあ、ある程度会話はできるようになりましたね。で、作文大会でもですね、あの三等賞を取ったりしましたねあの。北京であったんですけど、他にはあのスピーチコンテストも入賞しました。はい。でこれはも,もともと僕がすごいのではなくて、僕は高卒ですしそんな特別なです、ね、頭があるわけでもないのでもう僕ができるということはですね皆様をもっと簡単に達成することができるということですではそのやり方ですねやり方はどんなのだったかというとこうなんですねあこうなんですね文法事項をですねさらっとチェックざッとチェックとここがポイントですね理解しようとはしないんですはいというのも、まあ、僕自身理解できませんでしたから、まあ、実際理解はできないその後に使う使うというのは何でもいいんですねアウトプットということですね例えばあの中国の人と話すというのでもいいですで話す以外にもチャットをするとかあとは読むでもいいですねたくさん読む、まあ多読と言ったりしますねたくさん読むとかたくさん聞くですね多聴なんて言ったりしますが映画を見てもいいですし、ドラマですね。中国とか台湾のドラマありますから、そういうのを見てもいいです。そういうのでつかんですね。たくさん触れるということですね。うんまあ、例えば、映画を見るのはアウトプットと言わないのかな、インプットというのかもしれませんが、まあ、たくさん触れるということですね。中国に触れると。その中で、あえてですねネイティブ、もしくは映画の中の人物とか音楽でもいいんですけど、そのネイティブの表現をチェックするんです。あと、自分の表現を比較するんですね。なので一番いいのはですね、その自分で使う、話す、チャットするというのも、えー、すごく一番有効ですね。それが一番有効です。でもそれができない人はたくさん聞くとか読むとか、受け身的なものでもいいんですけど、一番効果があるのはやはり自分で使うんですね。チャットをするとか。で、例えばですね、そのネイティブの人と話す機会がないよという人はですね、無料で使えるアプリもありますし、あとは有料でも、学金がやってるですね、安くて1レースン200円とかで1時間くらい喋れるのかな、はい、それくらいあの中国の人と会話、レッスンができるというサービスも<笑>あります。今はもう安いですからね、まあ、そんなお金かかんないんですね、コーヒー飲むより安いですから、まあ、詳しくはですね下のブログですね。概要欄にブログ貼っておきます。そこで詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。オンラインレッスンとかもですね、お金がかかるものに関しては、やはり信用できる人からの情報を得た方がいいですね。ちゃんとリサーチしてから、まあ、OK だなぁと思ったら申し込んだ方がいいですねで。例えばそういうリンクとかあるんですね。まあ、ここから申し込めますとか。そのリンクも偽物があったりするらしいんですが、まあそういうのを気になる人はですね僕の,その概要欄のリンクから、えー、飛んでください僕のブログの中で紹介してあるのは、まあ、全部本物ですから安心してくださいその中でネイティブの表現をしっかりチェックするんですどうやって表現するのかなとか例えばご飯を食べておいしいという時に「ハウチュ」っていうのは知ってるけどあれ他の人は「ブツオ」とか言ってる「ハイクイ」ってなんだ「ハイハウ」ってなんだいろんな表現があるわけですねそういうのをです、ね、アンテナを張ってですね拾い集めてくるんですでその場合は別,あの別にメモしたりはしなくてもいいですね僕自身もメモしたりはしてませんでした何度も触れるとよく使うものっていうのは頭に入ってきますでここで比較して自分の表現とのギャップですねそれを修正していくんです自分のどういう表現が違うのかなという感じでこれの繰り返しですはいでもうちょっとまた文法事項増やしたいならそこをざ,ざっとチェック例えば、じゃあ文法はどうやって調べるのかというと、ここでもですね、たくさん中国語の例文に触れるというのが重要です。たくさんの説明があるよりも、例文ですね、例文に触れていくだけでいいです。でその場合はあまり日本語を返さない方がいいですね。日本語訳とかあまり見ないで、こんなもんかなっていう、こんな程度かな。こんなな意味かなという曖昧な感じでいいんでです。曖昧な感じでもいいのでそれを頭の中に入れると日本語訳があると逆にあの表現が違ったりしますからちょっとおかしな理解になったりするんですよね僕も通訳とかしててその中国語を勉強してる人もいるんですけど表現がちょっとおかしかったりするんですよね毎回毎回日本語に訳そうとするのでそうするとちょっとおかしな方向に理解しちゃったりということが多いですねそういう人をたくさん見てきました。なので、あまり日本語は返さない方がいいですね。もちろん、この僕の YouTube ですね、China サプリ、YouTube、それからブログでは、文法も HSK1 級の文法から解説していますので、それをですね、ざらっとチェックしていただければ OK です。全部理解する必要はないです。その中でたくさん例文を紹介していますので、ネイティブ音声で紹介していますので、例えば動画ですね、その、文法レッスンの動画があります。それを、まあ、HSK1 級とか2級、まあ、2級くらいまででもいいんですけどね、まあ、もっとしっかり見たいという人は3級くらいまで、まあ、ほぼ3級くらいまでが文法のほ,どほとんどがその HSK1 級2級3級で網羅されますから中国は文法少ないです。なので、まあ、2級くらいまでの動画をですねざらっとチェックする、全部見てもいいですね。1回見て、もうそれで終わりです。理解しようとすると、泥沼にはまりますから、終わらないですから。<笑>うん、だから、そこであんまり時間を使わないようにしましょう。まな、あ、こ,こ,これの繰り返しですね。これを繰り返すと、<笑>はい、でこれが、まあ、上達ですね。上達の道ですね。これをですね繰り返していれば、3ヶ月とか4ヶ月くらいでですねある程度表現できるようになりますではダメな方法ですねよくある方法1年2年勉強していても上達しないという人はこのような方法で勉強している人が多いですねまずは、まあ、文法を完璧にすると、まあ、完璧と言わないまでも全部理解しようとするんです、はい、全部理解してから次に進もうとするわけなんですがまずこの段階でまあ全部理解することは無理ですね。はい、というのも、理解しようとするときに、例えば読んで理解しようとしますよね。参考書を読んだり。もしくは問題書をやったり。それでは理解できないんですね。使わなければ、その使えるようになりませんから、はい。逆説的なんですけど、使わなきゃ使えるようにならないんですね。なので、ずっと入れてるだけでも使えるようになりません。どっちにしろ忘れます。はい、なので、ここで時間かかると。ここで,いいです、ね、1年とか2年かけてる人が多いですね。えー、というのもまあ簡単なんですね、文法の参考書を見るとか読むっていうのは勉強した気になりますからね。まあ、勉強した気になるので満足感があるんですね、はい。あとは問題集、その次に問題集をやると。文法の問題集をたくさん解いていくんですね。はい、それもや,るあのやった気になりますよね、たくさん勉強した気分になると。問題が解ければ理解しているというような気にもなれる。わけですよねでも問題集というのはただの英語ではですねクイズっていうう呼ぶらしいんですねあのクイズですね日本語で言うクイズは同じですけどなので問題集というとかっこいいですけどクイズって言ったらただのなぞなぞなんかと同じですからね、はい、それをたくさんやったところで語学はできるようにならないんですね、はい、僕もですね今まで以前の動画でも紹介しましたが7カ国語8カ国語を勉強してきたんですよでほとんどの半分以上はです、ね、このやり方だったんですね、はい、もちろん一番最初に思いつくのはこのやり方なので、はい、スペイン語とかいろんな言葉をですねで勉強しようとした時に最初に参考書買って文法の全部読んで何度も何度も読んで問題集やってというような感じだったんですけど、まあ、使い物にはなりませんでしたね、はい、で試験を受けるあの語学の勉強でですね試験を受けてその試験の合格を目標にする人がいますよね。というのも試験に合格すればある程度の語学力が証明できるとまあ考えるんでしょうね。でそれで試験に合格しててもも使えるるよようにならならいいいいとっった悩みを持っている人もいますよねしかしですね僕自身の経験から言うとあの試験に合格するためにこのような勉強をしていると時間がかかりますしあと合格しない可能性も大いにあります。僕の場合もこのように勉強したわけですけど問題集なんかやってないですよね問題集もやってないですしあとまあ文法書をじっくり読んだりもしてないんですだけど僕はその中国語の試験ですね HSK6 級っていうのがあるんですけどそれも,もう8割以上の成績で合格してますから問題集やらなくても試験に合格することはできます逆にこ,このやり方の方が簡単に試験に合格できますこの方法の方が、その文法事項ですね、覚えるのが早いんですよ。身につくのが早いですから、自分でこのように数ヶ月やれば、あと、その HSK の問題ですね、その過去問は僕は試験前、1ヶ月くらいはその過去問を買ってやったんですよ。はい、初めてその中国語の,、えー、の問題集をやったわけなんですけど、まあ、ほぼできましたからね。はい、なので、その問題集、試験のための練習ですね、こんなのは必要ないんですよ。中国語ができるようになれば、本当の生きた中国語が使えれば、問題集、試験の問題とかは簡単に解けます。はい。なので、全然大丈夫です。ちなみにですね、僕の妻、中国人なんですが、最初、日本語が全然できなかったんですね。でも、妻はですね、こうやって勉強するのも好きじゃなくてですね、同じように僕教えたんですよ。文法をざっとちょっと教えて。で、あとは、なんかたくさんドラマかなんか見てましたね。使うとなれば僕と話したりして。で、その中国語の試験があるんですよ。あ、日本語の試験があるんですね。で、それもですね、まあ、試験前に少しだけやってました。で、それで合格しましたね。リスニングに関しては満点でしたね。はい。結構高得点で合格してましたので。なので、まあ、このやり方の方がいいっていうのが分かりましたね。はい。で単語を覚えるっていうのも以前の動画でもご紹介しましたが、まあ、単語帳は使わないんですね単語帳とかの別個で覚えるというのはあまり良くないと思うんですよ文法もそうですけどすべて例文の中とかあとはこの使うとかこの段階でですねこの段階で、まあ、自分の中に溜め込んでいけばいいんですねそのよく聞く単語とかいうのもありますしあまり聞かないものは重要じゃないのでまあ覚える必要はないと思うんですがあとはそのたくさん読むとか聞くですねその中で、まあ、頭に入ってきますねなので単語を単語帳でえっこで覚えるとなかなか覚えられないですし使えないですね例えば僕はよく使う例なんですが、まあ、数年間日本語を教えてたんですね中国の人にでその単語帳で覚える人はですね例えばああの「知ります」とか書いてあるんですよ、ね看語帳に。で中国語意味があって。そうするとですね、使えないんですよ。例えば、私はこの映画知ります。とか言うんですね。でも日本人が使うのは、知っています。この形で使えますよね。私はこの映画知っています。と。っていますに変わるわけですよね。そこをですね、看語帳で覚えると、わかんないんで使えないんですよ。まあ、でもこのようにですね、アニメが好きでアニメをたくさん見ている人とかは、知っています。という形でもう頭に入ってますからもうこんなミスはしないんですねはい他にもこれを否定するときには知りませんって言いますよね知っていませんとは言いませんねここも単語帳の中ではわかんないわけですね,ね知っていませんはダメなんだ知りませんって言うんだ肯定の場合は知っていますなんだなんて複雑なんですけどそれを例文で覚えればまあ、自然に頭に入ってくるわけですからそう迷う必要はないわけですね頭の中で変形する必要もないですし迷う必要はないミスすることはないんですよでも単語書で覚えると、まあ、こういったミスがありましたね僕自身その中日本語を教えてそういったミスをたくさん見てきましたやはり上達する人はですねその、まあ、アニメとかが好きで、まあ、文法の勉強はあまりしたくないんですよただアニメの,その助けになればいいだけでアニメを見るときにちょっと分かればいいだけで。なので、重点はアニメでしたね。まあ、文法事項はザラッと確認するような感じで。で、アニメの中の表現とかですね、そういうのを、まあ、頭の中にたくさん入れたりしてましたね。大量に浴びてますから、まあそういった五感があるわけですね。で、そういった子はですね、試験でもですね、結構8割以上で合格できるんですね、高得点で。逆にですね、その、矛盾しているような感じなんですけど一生懸命勉強する人教科書とか参考書読んで勉強する人っていうのはいるんですよあのガリ勉的に一生懸命やってるがいるんですよ、まあ、そういうのを教師側としては好きなんですけどそういう学生は好きですがであの試験となるとですね点数はあんま取れませんでしたね合格する人も少,少なかったですしあと合格したとしてもギリギリなんですねまあ、というのもですね、このようにやってもですね、日本語に触れる量というのははるかに少ないんですね。リスニングの,あの問題集とかありますよね。そういうので練習したとしてもそのアニメを見ている人との聞いている量ははるかに違いますからね。それでかなわないというのがあります。あとはその問題集をたくさん解いてもあまりですね、効果はないように思いましたね。それで使えるように,使えるようにはならないですね。問題をたくさん解いても。あと理解も深まらないような気がしましたね。と、えー、いうのも問題集では例えばその変形があるんですよ。私はこの映画をかっこ知ります。変形しなさいってなんですよ。でも問題集の場合はそれを変形して知っています。というふうにやるんですね。例えばこの間がですね、まず知りますを手に変えるんですね。りの場合、一理の場合は手。ちっちゃいやつに手にあるっていろんんなルールーがあるんですけど知っていますとか、まあ、過去なら知っていましたタメ口とかなら知ってるとかいうふうになるんですけどそういうの頭で考えて一生懸命やるんですね、はいまあ、それでもそうしたらもう使う時になったらすらすら出てこないんですよね、えー、そういう習慣がつくと、うん、ゆっくり分析してですねそれを変形してそういう習慣がついてるともうあまり話せるようになりませんねそれならもうもともと出来上がったものですね、例文とかその会話とかを一気に大量に浴びるんです。そうすればだんだん五感がついてきてできるようになります。はい、なので、ま、この勉強ですね、その参考書、問題集、試験、過去問、全部捨てましょうと。ちょっと極端ですけど、僕は本気で、半分本気で言ってますよ。こういうのがあればですね、使えますからね、使わないともったいないという気持ちがありますよね。はい、そういうのをメルカリと売ってしまいましょう。はいまあ、試験受ける人は、まあ、過去問はですね、あった方がいいかもしれませんが、そのまあ、文法とかはですね、まあ、僕はあの解説してますからあの、ネイティブ音声の例文たくさん入れてますから、はい、参考書よりもいいですよ。自分で言うのもあれですけど、参考書よりも役に立つと思いますけどね。はい、皆さんはその文法をざっとチェックして、えー、その後、まあ、使う。具体的な方法はですね、下の概要欄のブログをチェックしてください。そこでたくさん使うとう。この方法でやってみてくださいで。皆さんの中国の勉強を応援しています。無料メルマガでもですね、詳しく勉強の方法とかヒント、中国の知識を紹介していますので、ぜひご登録ください。では少しでもためになりましたら、いいねお願いします。チャンネル登録まだの人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。